0: Herzlich willkommen, ein gutes Lauchgefühl nach dem Derby-Wochenende, Schalke gegen Dortmund und der äh, Landtagswahl in Thüringen, bei der das Thüringer Hassbratwürstchen jetzt muss ich es überlegen, Björn Höcke richtig, ist, Björn richtig. Höcke ist richtig mit seiner Faschistenpartei in den Landtag eingezogen
1: ist. Es sind sehr bürgerliche Faschisten, aber ich bestehe auf den, das Wort bürgerlich vor Faschisten. <lacht> mit mir am Tisch keine Faschisten, und zwar. Hier ist der Finn und ich habe Erdnüsse im Zeitmangel im Mund.
2: Hier ist Pauline und wenn ich krank bin, rede ich nur tiefer und nicht leiser.
3: Hm. Ich äh, sitze nicht am Tisch, aber ich bin Oskar und ich bin seit neuestem tribünen
1: <lacht> Und wer bist du, der die Anmoderation gemacht
0: hat? Ich bin der Alex und ich habe, äh, obwohl jetzt minus 12 Grad mittlerweile draußen, sind einen Mückenstich an der Hand heute gehabt. Boah, heute
1: unangenehm. Ja.
0: Klimawandel, ich mal eine geile Überleitung
1: ist machen? der Klimawandel. Ich mache jetzt mal eine geile Überleitung, weil heute ist die ja. Sendung der großen Überleitung. Ich werde, Meine Aufgabe heute ist es, nur gute Überleitungen zu schaffen, die sauber abmoderiert sind. Also, du hast einen Stich. Wo könnte der Stich herkommen im Winter? Keine Ahnung, Mücken gibt es ja keine mehr. Vielleicht von der Zecke, Zecken, so nennt man ja auch im Osten. Die ganzen Linken, die gehen die Rechten aufmarschieren. Und wo trifft man die gerne? Und wo kloppen die sich beim Fußball? Richtig, Hooligans. Du hast eben schon das Derby hier in NRW erwähnt, aber es gibt ja auch ein anderes Derby, nämlich das Derby in in?
3: Potsdam, das Ostderby <lacht> Super Ja, ich war ähm, am Wochenende Das ist Fußball- deine neue gucken.
2: Heimat, oder Oscar?
3: Ja, genau, in meiner neuen Heimat Potsdam <lacht> Wo ich seit zwei Jahren lebe ähm, Also noch ganz frisch Ganz frisch ähm, War ich jetzt das erste Mal im Stadion Und zwar hat gespielt Energie Cottbus gegen SV V, 03 <lacht> Wofür steht das 03? Steht äh, das
1: für 2003
3: oder 1903? (lacht) Es steht für 1903. Es gab auch andere Fanköre, die 1903 tatsächlich wortwörtlich beinhalten. Ich habe aber vieles auch vergessen. Ähm, (lacht) Und ich stand aber in der Nordkurve, was heißt, ich war eigentlich sehr nah dran am Geschehen. So nah dran, dass ich zum Teil nicht mitbekommen habe, was auf dem Spielfeld passiert, weil natürlich die ganze Action bei so einem Spiel bei den Fanclubs abgeht. Das ist richtig. Der richtige Fan dreht dem
1: Spiel den Rücken zu und heizt seine Jungs an. Das ist die Wahrheit. Hast genau. du, hast du ähm, was angehabt obenrum oder nur ein Wife-Beater? Ich, ich erkläre es mal kurz auf, was ein Wife-Beater ist, für die Leute, die es nicht wissen. <lacht> es handelt sich um ein weißes feinrib unterhemd. Das ist der Fachbegriff.
3: Funny. Ähm, wife, genau. Ja, und, und Trägt man ähm, keine Kutten mehr? Fun, no, no ist das funny, no mittlerweile? Als, als Kutten. Ultra-Kutten? Nee, also also so die, Westen äh, mit so aufnähern. Die Energie Cottbus-Fans hatten oder kann man schon fast Hooligans sagen, ähm, hatten alle einen roten Regenponcho an ja. und eine Deutschlandflagge so als Bandana. Und ähm, wir in der Nord in der Nordkurve hatten alle so natürlich Karl Liebknecht, der Sozusagen, Nicht das Maskottchen, aber ich weiß gar nicht, was Kalibknecht ist, aber... Ist der <lacht> ähm, vielleicht
1: sollten wir... Vielleicht so, wir fragen mal Karl Ingo, wer Kalibknecht ist, damit wir hier keinen Fehler begehen. Willkommen zum Faktentrap. Du
3: sagst Dinge, die können nicht sein.
1: Lauf, hieß es nicht mal auf.
2: Meins ist vielleicht gar
1: nicht gemein. Lauf,
2: Fadis, nicht mal
3: auf. Für sich dabei nicht mal kleck.
2: Check it die Funk, Check die Funk. Drum ist hier ein fakten Check. Das weiß doch jeder,
1: ihre visionistischen Kapitalbeschmutzer. Karl Liebknecht war ein prominenter Marxist und Antimilitarist zu Zeiten des deutschen Kaiserreiches und guter Homie von Rosa Luxemburg. Alerta, Alerta, Antifaschista. Checke die Fuck, Check die Fuck.
3: Skirt, Skirt. Ähm, ja, also, Karl Liebknecht, das ergibt auch total Sinn. Karl Liebknecht Stadion in der Karl Liebknecht Straße. Weil der SV Babelsberg ein <lacht> explizit linker Verein ist und eine sehr linke Fankultur hat. Und das jetzt, jetzt ähm, ergibt für mich auch viel Sinn, warum, ähm, als die Energie Cottbus-Fans lauthals Absteiger, Absteiger gesungen haben, nachdem wir das Spiel verloren haben, wir zurückgesungen haben, Alerta, Alerta, Schichter. Genau. Ja. Und ähm, ich, ich war da mit Freunden und war erstaunlich wie gesagt, nah drin an der Fankurve und der Einheizer hat immer sehr intensiv geguckt und, ähm, <lacht> und auch einmal hat er mich mir gefühlt direkt in die Augen geguckt und ähm, plötzlich Oder wusste ich, worum gesegnet. es geht. Ich war wirklich gesegnet, ja. Und ähm, ich war total innert. Ihr könnt, ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt, aber. Ich kann es mir das sehr, hab, sehr gut vorstellen. Ich M- habe noch nie so enthusiastisch Cottbusser Arschlöcher gesungen. Und ähm, <lacht> bei jedem Gegenangriff Babelsberg, Babelsberg, Babelsberg. Aber das ist ja
0: echt so. Aber ähm, Finn, wir haben das ja auch schon, wir waren ja auch schon zusammen, hatten schon die Ehre, gemeinsam im Stadion zu sein und das ist echt so, in, in dem Moment, wo man so durch diese Schleusen geht und ähm, abgetastet wird von den Sicherheitskräften, äh, da legt sich dann schnell der Schalter um und man ist plötzlich, wird man so, kommt so der Urasi in einem raus ähm, und gerade natürlich auf Schalke ist es natürlich auch, ähm, ist der, der der, die Verlockung nochmal ganz groß und das ist echt so... Ähm, ich kann da so reingehen und plötzlich äh, bin ich dann fange ich an rumzugrölen und äh, andere Mitspieler zu beleidigen, mit die ich noch mit denen ich noch nie geredet habe und ja andere Mitspieler, die auf dem Feld sind, mit denen du noch nie geredet hast. Ja, also Menschen, mit denen ich, die, die ich nicht kenne, die ich, wo ja. ich eigentlich keine Grundlage habe, ja. weißt du? Hm. Zu, ja, ich ja. kann es verstehen. Die zu hassen. Ich, ja. ähm, ich habe das,
1: hab das auch schon du sack. <lacht> Ich bin kein Mitspieler von dir, ich bin ein Fan von dir. Du bist schon ein Mitspieler hier <lacht> in diesem Dann Spiel mich doch diesem jetzt hier nicht an. Also ich habe das auf jeden Fall schon live erlebt, wie Alex, ähm, da zum mutiert ist. Ich finde also, es gibt da immer so, da gibt es so eine gewisse so The Uncanny Valley. Es gibt so einen Moment, wo es wo ja. bei mir kippt, wo ich das, da, wo ich da, wo mich, da, wo ich dann so rausgeworfen werde. Ähm, und das ist aber, das ist tatsächlich äh, bei so kleineren Vereinen geht es schneller. So, also wenn ich dann sehe, mit welcher, äh, mit welcher Ernsthaftigkeit äh, junge ja. Männer, also vor allem ja. Männer, äh, sie, sich praktisch darüber äh, ihre Identität irgendwie stiften, generieren, dass ich so denke, so boah, das kann doch also das so also das kann doch jetzt auch nicht so, so ernst kann man das doch alles eigentlich gar nicht meinen, so denke denk ich manchmal so. Ja, aber so, so. war,
3: so war ähm, Greta tatsächlich, die mit mir dabei war und die mich dann so <lacht> anguckt hat, ich ver- was der wird doch danach total heiser sein, weil irgendwann ist dann sein Megafon <lacht> irgendwann ist halt sein Megafon kaputt gegangen und er hat dann nur so alle, alle und war nur schon so heiß, also man hat die ganze Einziges Zeit nur seine Halsschlagader, die ihm so total hervortrat gesehen. Einziges Problem, du hattest zu dem Zeitpunkt Leben. schon
1: keine Ohren mehr für deine Freundin. G- und genau. und hast, hast schon die Pyrotechnik in deiner Jackentasche angemacht. Ja, in der Jackentasche. Ich hab, und es qualmte ich sagen, so leicht hab, aus deinem Mantel raus oben. Ich hab, ähm, du bist auf jeden Fall schon ziemlich durchgestiegen bei dem Thema. M- und ich. Ähm, m- also ich möchte dir meinen Respekt hiermit offiziell zollen. So, ihr guckt mich alles so erwartungsvoll an, weil ich der King der Überleitungen bin. <lacht> ich
2: habe schon dreimal Momente hatte, wo ich Überleitungen hätte machen können, aber dann immer irgendwas anderes dazwischen gekommen also ich und ist. Und dann gedacht
0: hast, nee, nee, das ist macht ratlos. halt nur Sinn.
2: Ja, weil, nein, weil, wenn jemand anders weitergeredet hat, ich dachte, hm, okay.
1: Ähm, ja, das ist ja, wir ich sind, kann aber trotzdem sind, von einfach
2: eine äh, kurze Anekdote von heute Morgen erzählen.
1: Bitte, ja, ich ja, habe richtig raus. Bock auf eine kurze Anekdote von heute Morgen. <lacht> weil heute ist ein Tag und heute Morgen war ich auch schon wach.
2: Äh, ja, ich habe heute ich hab nicht mit einem Hooligan, mit Hooligans mein Wochenende verbracht, äh, aber, aber wurde, habe trotzdem Gewalterfahrung quasi heute Morgen gemacht.
1: Warst du nicht bei und, deinen Eltern am Wochenende?
2: <lacht> ja, deswegen, da waren ja keine Hooligans. Heute Morgen war ich also. aber in Düsseldorf. Und, äh, ach doch, was ich euch jetzt beichten muss an dieser Stelle: Meine Eltern sind Ultras. Aber
1: <lacht> <lacht>
0: Always
3: Ultras.
2: Deswegen kann ich auch so laut reden, weil ich das nämlich von zu Hause gelernt habe genau. und dem Schreien. Ich werde nämlich nicht heiser, wenn ich hätten gesehen.
3: Pauline, gib mir mal die Butter. Ole, 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 ole. Pauline 95. <lacht> ole. Du ole. dumme Sox. Pauline! Fi-
2: Nein, ähm, und zwar ist heute Morgen der, der Schornsteinfeger bei uns vorbeigekommen, um äh, die die da unser, wie heißt das, Boiler-Gas-Therm-Ding, wie auch immer, zu Reiß überprüfen. den Schornstein ab!
3: <lacht> Reiß den Schornstein ab! <lacht> okay, Sorry. Ob der alles <lacht> noch
2: okay ist? und danach muss er ja die Feuermelder überprüfen. Und aus dieser Awkwardness heraus, dass ich, also das müsst ihr mir gleich auch beantworten, was ihr macht, wenn Handwerker im Haus sind, wo ihr euch positioniert. Weil daneben stehen und fachmännisch gucken ist halt super awkward. Ein Kaffee anbieten, wurde mir mal von jemandem gesagt, dass Handwerker tausend Kaffee am Tag trinken müssen, weil immer alle Leute ihnen die anbieten und das irgendwie auch ungeil ist. Und ich weiß immer überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich bin in der Regel einfach ignorant im Nebenzimmer. In dem Fall musste der Feuermelde in meinem Schlafzimmer überprüft werden und ich habe mich seltsamerweise dafür entschieden, mich auf mein Bett zu setzen, während der äh, Schornsteinfeger die... Ich dachte
0: zu legen, das wäre noch <lacht> viel geiler gewesen. <lacht> Nein,
2: Nein. Sie sind, sind da jetzt hier drüben. <lacht>
3: <lacht> genau.
1: Sie sind dann hier, hier drüben in meinem Boiler Room. Ich gehe dann zurück in meinen <lacht> Sleeping Room und dann können Sie da in Ruhe sich drum kümmern.
2: Ja, wie auch immer. Nein, mein Mitbewohner auch war auch anwesend und äh, der hat sich aus irgendwelchen Gründen auch dazu entschieden, sich in mein Zimmer zu setzen, in der Zeit, damit wir beide dem Schornsteinfeger während seiner Arbeit zugucken. Ähm Und dann ist der aber irgendwie, vielleicht ist er deshalb nervös geworden, weil er dachte, was ihm jetzt für ein Techtelmechtel erwartet in in diesem Schlafzimmer. Und ist so halb vom Stuhl gefallen, hat dabei den den Feuermelder von der Wand gegongert und mir ist leider der Feuermelder direkt auf meinen Kopf raufgeflogen, was schon relativ doll weh tat. Und dann meinte er aber auch direkt einfach, ich soll ja Glück bringen und so. und äh, Ja, das war, wo ich dachte, ja, ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht eine alte Oma bin, gerade weil gefühlt tat das schon doll weh und hätte einen falschen Moment irgendwie auch schlecht treffen können, und dann dachte ich, ich muss mir eine neue Strategie suchen, was ich mache, wenn Handwerker in, mein, in meiner Wohnung sind.
1: Ja, ich kann das Problem absolut nachvollziehen. Ähm, ich bin dann auch, ich meine, das ist ja schon auch ein Fremdkörper, der, der in der Wohnung ist, aber von ja. dem man in irgendeiner Form <lacht> abhängig ist und vor allem, äh, auf den man ja auch teilweise sehr lange gewartet hat, beziehungsweise ähm, wo man sich halt irgendwie vormittags irgendwie frei, frei genommen ja. hat, damit man ja halt erwartet. Für
3: fünf so. Tage in
1: Folge. Ja. Ich hatte Anfang, also ich hatte Mitte des Jahres auch ab und zu mal Handwerker da und es war so. Ähm, ich habe ich hab jedes Mal, habe ich denen halt einen Kaffee angeboten und ich war es eigentlich gewöhnt, dass die halt immer ein Nein sagen, so von früher. Und jedes Mal haben die Ja gesagt. Und das hat, das, hat mich völlig, das hat mich völlig fertig gemacht, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Küche. Das war nämlich ein Grund, warum die Handwerker da waren. Und ich musste immer praktisch im Bad Wasser holen, die einen Wasser, ähm, Wasserkocher warm machen, um dann die halt im Drückeberger zu machen. Und ähm, dann ähm, haben die halt jedes Mal den angenommen. Und ich, jedes Mal habe ich aber also, habe mit mir gerungen, ob ich den überhaupt noch anbiete, weil ich Angst hatte, dass sie es annehmen würden. Würden. und ich hatte einen da der hat zwei zwei Dinger immer hintereinander und der war mehrmals da und es war wirklich so ähm, so echt so ja fast ein bisschen fast ein bisschen schwierig ne
3: was sind denn eure was sind eure Top 5 der smalltalk Themen mit äh, Handwerkern
1: ähm, bei mir auf also fünf ist
3: vielleicht ein bisschen viel vielleicht sagen vielleicht wir mal kriegen wir insgesamt fünf Top zusammen. 3? ja insgesamt 5.
1: okay also bei mir ähm. ist auf jeden Fall das Thema ist die Craft also ich versuche ich versuche praktisch zu fingieren dass ich Ahnung habe von irgendwas und so und äh, tatsächlich ist auch aus meinem Elternhaus gibt es ab und zu schon so ein bisschen Talk, der irgendwie an so handwerkliche Dinge ranragt und so, dass ich immer so Ach, ein da, bisschen das weißt
3: du, kannst, du kannst die richtigen Buzzwords droppen. Ich kann die hm, Buzzwords ja. droppen und muss Rotzange, dann hoffen, dass das Gespräch ja.
1: nicht weitergeht.
3: Genau. Ah ja, Erde. Ja, hat, kommt keine Erde aus der Decke, ne? Ja. Das ist so ein Typ, keiner weiß, was Erde ist, aber wenn man fachmännisch wirken will, kann man sagen immer, ah ja, die Erde, ja. Ja. Ja, exakt das.
1: Und dann versuche ich immer so ein bisschen so fachmännisch mitzureden und irgendwie so äh, interessiert zu lächeln oder interessante Nachfragen, interessierte Nachfragen zu stellen.
3: Ja, also bei mir ist auf jeden Fall unter der Top 5, dass ich äh, mich über die marode Bausubstanz beschwere. Aber nur wenn <lacht> Aber er egal wenn ich, wo du bist, also genau. Wenn, er, wenn ich ihn auch, weil äh, ihn oder sie, in fluchen immer an irgendeinem Punkt und dann kannst du sagen, so ja, wir hatten
2: oh, ja die
3: Wände. Boah. Schlimm. <lacht>
2: <lacht> Fußböden mag ich gar nicht. Äh, ich rede tatsächlich, also es ist, ich behalte mich normalerweise wirklich immer im anderen Zimmer auf. Das heißt, ich rede gar nicht mit HandwerkerInnen, <lacht> aber ich sage wahnsinnig freundlich Hallo und Tschüss. Also Hältst da gebe ich, geb ich Besseres, mir Mühe, dass ich alle Sympathiepunkte... In diese, nee, das Ding ist, ich habe halt tatsächlich gar keine Ahnung, ich könnte nicht mal mehr Buzzwords nennen und dann aber aus so feministischen Gründen... Ist es mir dann auch unangenehm, meine komplette Ahnungslosigkeit preiszugeben und dann in dieses, ach dem jungen Mädel kann ich jetzt ja mal was erklären, Sache reinzugeben naja, und deswegen nachvollziehen. entferne ich mich halt immer, mhm. weil das ist, ähm, das ist oh, einfach ich, was, wo ich, 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 ich mir denke, schon ich, möchte, vorstellen, ich hasse wie du es, da wenn ich selbst so das Klischee bin irgendwie, das, das, damit kann ich ganz schlecht nur umgehen.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, wenn der dann da so oben auf dem Stuhl steht und da gerade im Feuermelder und du dann fragst so... Haben Sie schon mal eine Mini-Planierraupe gefahren? <lacht> <lacht> ah, stimmt, Planierraupen. Ja, aber da bist du ja Expertin auch. Also da würdest du ja nichts. Wissen Sie eigentlich,
3: <lacht> ab wann eine Planierraupe noch als Planierraupe gilt? Ich würde einfach äh, dir empfehlen, äh, Angriff ist die beste Verteidigung. Einfach mit so sozialwissenschaftlichen Fachterminologie <lacht> ähm, anzugreifen und versuchen das irgendwie anzu... Haben Sie schon mal was von ähm, Simone de Beauvoir gehört?
1: Das kommt bestimmt richtig gut.
0: Oder einfach im Zweifel wirklich mit äh, handwerklichen Gegenständen werfen. Also Hammer, Schraubenzieher einfach nach dem Handwerker werfen. Statt den Begriffen nur.
2: Obwohl ich ganz kurz sagen muss, dass mir das, vielleicht auch weil ich mich immer dieser Situation präventiv entziehe, aber bislang, wenn Handwerker mir Sachen erklärt haben, dann war es nur, weil die Situation es zwangsläufig ergeben hatte und es war sehr freundlich und nicht auf eine besserwisserische und welterklärende Art. Das ist mir jetzt wichtig, nochmal loszuwerden. Die lernen, Lanze bricht
0: für, für die Handwerkskunst.
2: Ich hatte das auch einmal in meinem Leben, sorry, ist das jetzt off-topic, aber das, da habe ich, ich weiß nicht, ich kann eigentlich parken, aber da habe ich mich extrem dumm angestellt, weil so drei Mülltonnen hinter meinem Auto aufgestellt waren und ich jedes Mal dachte, ich muss nur eine wegstellen, damit ich ausparken kann und jedes Mal eingestiegen bin, wieder probiert habe auszuparken, festgestellt, ah, die nächste muss ich auch noch wegstellen und deswegen insgesamt dreimal aussteigen musste, bevor ich irgendwie ausparken konnte und dann war da auch so ein Handwerker in einem Auto neben mir und hat dann quasi angefangen, mich, mich nicht einzuweisen, sondern äh, auszuweisen beim Parken. Und ähm, das war mir un- so unangenehm, dass ich mich nicht bedankt habe, obwohl das eigentlich ja von ihm total freundlich war, weil ich mich in dem Moment wirklich doof <lacht> angestellt habe, weil ich mich so doll über mich selbst geärgert habe, dass er jetzt wirklich wahrscheinlich mit diesem Eindruck weggeht: So, oh, ja, junge Frau, die kann halt nicht, kann nicht mal mehr rückwärts auspacken aus dem Rondell. So, es war halt auch keine
0: schwierige Situation.
2: <lacht> ich stand da, ich war einfach mega verschlafen.
0: <lacht> ja, also, ich, Smalltalk ist bei mir immer. Äh, ähm Parkplatzsucher, das ist langweilig, aber ich habe gerade ähm, noch über was anderes nachgedacht. Oh, das ist aber gut. Ja? Ja, ich finde ja. Also in Düsseldorf ist es halt, ist es immer ein Struggle, ein Pain in the Ass, einen Parkplatz zu finden und bei mir in der Straße gefühlt noch mehr, da stehen dann die Autos in der, abends in der dritten Reihe ähm, das ist sowas, das Erste, worüber wir sprechen. Aber ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Wetter.
1: W- Im Zweifel immer richtig Wetter. Richtig,
0: Wetterparken ist, äh, ist immer, ist ja halt auch einfach Smalltalk, ne?
2: Aber du bist nee, auch. Nee, jemand- Wetter
1: bei Herdecke meine ich. So. <lacht> Spaß. Yeah.
2: Alex, du bist ja auch jemand, der ähm, beim, weil ich war mal dabei, als du beim Friseur warst, und du redest ja auch tatsächlich mit Menschen, die dich gerade frisieren oder dir die Haare schneiden, ne? Auch wenn du die noch nicht gut kennst. Du
1: lenkst
0: die ab, also oder hab wie? Ich habe
2: das beobachtet. Ich habe das beobachtet. Du kannst dich hier nicht rausziehen.
0: Ja, ich bin schon an, also man muss dazu wissen, dass ich ähm, eine Vergangenheit habe mit Friseuren. (lacht) Einmal pfiffig bitte. Richtig, das das hatte ich hier schon mal ähm, exerziert alles. Ähm, Genau und in der Regel ähm, bin ich relativ lange bei meinen Friseurinnen und Friseuren und dann bin ich natürlich auch daran interessiert, äh, zwischenmenschliches Abseits von Oberflächlichkeiten auszutauschen, sofern das denn gewünscht ist. Und ja, dann redet man auch so, äh, hat man auch so übergreifende Gespräche. Das heißt, wenn man dann das nächste Mal wieder reinkommt, dann fragt man auch, wie das und das war oder so. Und man setzt nicht dann wieder von vorne an, sondern man kann hat Ansatzpunkte.
2: Ja, ich war da auf jeden Fall sehr beeindruckt von deiner Fähigkeit, dich mit deiner Friseurin in dem Fall zu unterhalten.
0: Ja, danke.
1: Das, das, das <lacht> nehme ich an, das Lob. Danke. Da gibt es ja dann auch ähm, Situationen praktisch, die entstehen können in diesen Smalltalk-Momenten, die durchaus, sage ich mal, nicht den allerangenehmsten Charakter haben. Ja, die kann die ins Ohr Und schneiden. Und dafür, die die nicht drauf an dieser Stelle möchte ich gerne meine. <lacht> wenn du <meinen> sie ärgerst, <lacht> wenn du sie wild beschimpfst. <lacht> Und an dieser Stelle möchte ich gerne den Neo DiCaprio für diese Woche abfahren, denn der passt hier sehr gut.
3: Neo DiCaprio. Okay. No, okay. Begriffe, Duftin. und Wortneuschöpfung, mit dem du auf jeder Cocktailparty kannst.
1: Okay Leute, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteast. Es geht um Situationen, die nicht besonders angenehm sind und äh, die aber auch nicht besonders komfortabel sind. Und dafür gibt es ein neues Wort und das habe ich von einem Freund und es lautet unanbequem. <lacht> also ihr sitzt auf dem Friseurstuhl, der Smalltalk ist extrem unangenehm. Und der Sitz ist auch noch piekst irgendwo oder so, oder ein Haar von eure, also ein Haar so aus dem Mittelscheitel ist in, praktisch hat sich an den Brusthaaren vorbei, durchs Hemd unten, äh, einmal hintenrum in die Kimme gekämpft und da, da zwickt's. Und dafür braucht er ab jetzt immer das Wort unanbequem. Kann man übrigens auch sehr gut einfach mal so droppen, wenn's, wenn, einfach, wenn man nicht weiß, was man sagen soll zu dem Gegenüber, wenn er einfach mal wieder länger geredet hat. Könnt ihr euch überlegen, das war mein Neo DiCaprio.
0: Knorke.
2: Mhm. Finde ich gut, weil die sollen ja auch immer partytauglich sein. Und das kann man auch <lacht> gut <lacht> auf so
0: einer Party sagen, sagen,
2: wo man auf dem Balkon steht mit den ganzen Rauchern zum ja. Beispiel. ist viel zu enges, deswegen ist es ja. unbequem, also nicht komfortabel. Und dann ist so, man hat halt mit jemandem zufällig angefangen zu reden und beide Partien merken einfach, okay, nach zwölf Minuten geht uns der Gesprächsstoff aus. Also es gibt ja einfach manche Momente, die ersten du zwölf Minuten... Du brauchst einfach sehr langsam. Oder Minuten. halt Kette. Das <lacht> sind die Weihnachtsfälle. Das
3: die eine an der anderen an. Ich stelle mir Richtig. halt auch mich vor in dieser Situation, der nicht raucht, aber es ist super eng und überall ist Rauch. Und ja. ich denke mir so, was mache ich hier eigentlich? Unanbequem. Ja. Unanbequem. Ich dachte ja. jetzt echt gesagt, auf, auf einer Party, ich würde das so anwenden, dass ähm, jemand zu mir kommt und sagt so: Boah, Alter, <lacht> nice Socken. Und ich so: Ja, die sind neu, die sind noch mega unanbequem. Ja. <lacht> Ganz normale Situation. Ja. Was soll ich sagen?
2: Yes. Freunde, da ich jetzt Alex ja eben schon äh, ein Kompliment on air gemacht habe, eine Frage, die mich seit längerem beschäftigt, über welches Kompliment freut ihr euch am meisten?
0: Oh. Oh, gute Frage. Ich glaube, ich kann mich nicht über Komplimente freuen. Jo. Ich
2: hätte es nicht wenigstens zu Ende als dann, sagen sein. Dann brauchen
0: wir ja auch keine mehr machen.
2: Du hast dich gerade aber gefreut.
0: Ich habe nur das dankend angenommen. Ich nehme Meine dieses
3: Kompliment an. an freue mich aber nicht. Sorry, Oscar, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Ja, ja, das ist völlig steht <lacht>
1: auch so. Meine
3: ähm, Lieblingskomplimente sind die, die so als versteckte Beleidigung herkommen. Und man ist sich so. äh, äh Hä? Hm. Ist <lacht> hm, ah. sich nicht so ganz sicher, ob es ne, jetzt ein Dis oder ein Kompliment war. Sowas wie, ähm, weiß ich nicht. Wow, du hast eine echt große Nase.
2: (lacht) Also ich meine das jetzt gar nicht negativ. (lacht) Genau. Nein, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, worüber freut ihr euch am meisten? Weil weil ich als Beispiel, und deswegen bin ich auf die Frage gekommen, was das Kompliment ist, über das ich mich ganz, ganz unironisch am meisten freue, ist, Du bist aber braun geworden. Und das ist halt einfach gleichzeitig ein großes Problem. Aber es gibt nichts, worüber ich mich so aufrichtig doll und kindlich freue, wie wenn Menschen das zu mir sagen. Und dann dachte ich, ob ihr auch so absurde andere oder vielleicht auch weniger absurde. Aber ja, in,
0: in Thüringen macht man sich dieses Kompliment jetzt häufiger. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> aber ich weiß nicht, es, ist, es
0: ist
3: halt... Ich habe gerade auch schon, ich
1: hatte gerade auch noch einen Gag mit Oscar und den Hooligans genauso auf der Zunge. <lacht> <lacht> also bei mir ist es so, ich freue mich am meisten über Komplimente, auf die ich so verschmitzt lächeln kann, so in die Luft gucken kann und sagen kann, ach, der alte Fummel.
3: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es also das geht alles. Also das muss nicht auf Kleider bezogen sein. Das geht auch, also in Bezug auf mein Genital zum Beispiel. <lacht>
3: <lacht> ja, nee, also wie gesagt, ich habe äh, nur das mit der Nase, aber das ist, ähm
2: <lacht> Okay, ihr habt alle ein super verhindertes Verhältnis zu Komplimenten, wenn ich das kurz nee, ich, analysieren ich, darf. Ja, an nee, aber ich Stelle. kann das auch
1: nochmal ganz ernst aufrollen an dieser Stelle. Ich kann nicht, nicht so gut damit umgehen, Komplimente zu bekommen, ja. aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr darüber.
3: Okay. Glaub, also bei mir ist, ich, ich meine Reaktion ist immer nur so, dass ich viel zu oft dann Danke sage und dann einfach nur irgendwann danke, so, Schu- so schulternzuckend dastehe so, Verbeugst du so, dich ja, auch dabei? Danke nee, und du, du, du,
1: du sagst aber dann auch nicht, du auch oder so Also das wäre nee, ja, so egal, welches ich <lacht> bekommt So, hm, ja, oh, oh hm, ja, schön, ja, äh, du auch ich bin aber groß geworden, du auch <lacht> ja. Du siehst aber auch heute gut aus, ja, du auch <lacht> Also wenn die
0: Mutti das sagt Genau ich glaube, um jetzt nochmal äh, was Schönes am Ende zu sagen, ja. äh, ich glaube, es sind immer die Komplimente für mich persönlich, die ähm, keine Reaktion erwarten und die einfach aufrichtig sind und ich habe da ein, eine bestimmte Situation im Kopf, in der ich äh, einen ganz schlechten Tag hatte und in der U-Bahn nach Hause saß und ähm, neben mir saßen oder mir gegenüber saß ein junges Mädchen und ähm, Dann bin ich ausgestiegen und bin so die Treppe hochgetrottet und äh, oben fuhr dann äh, an der Straße vor der Bus ein und sie rannte plötzlich an mir vorbei, drehte sich um und sagte, du bist schön, drehte sich wieder um und rannte weg und stieg in den Bus und das das war echt schön und es hat so keine, es hat nicht auf irgendeine Reaktion abgezielt oder so, sondern sie hat mir das einfach gesagt, weil sie das in dem Moment so gefühlt hat irgendwie und ist dann gegangen und das war irgendwie, das konnte ich gut annehmen. Gerannt, Alex, Da gerannt. musste ich nicht. <lacht> okay. Das, ja, stimmt.
2: Okay, ich muss kurz an dieser Stelle das weirdeste Kompliment, also das Kompliment, wo ich am wenigsten wusste, was ich dazu sagen soll, was, glaube ich, so ein bisschen in diese Oscar-Kategorie reinfällt, wo man nicht weiß, ob es eine Beleidigung ist oder ob es ernst gemeint ist. Aber das, das ist auch schon einige Jahre her, da muss ich so 16, 17 gewesen sein. Ein damaliger Freund zu mir meinte, Pauline, bei dir ist nicht so schlimm, wenn du dick wirst, weil du hast große Brüste. <lacht>
1: What the fuck? Das macht eigentlich gerade diese schöne, die das macht ein bisschen die schöne Stimmung das kaputt, die ähm, <lacht> Alex geschaffen ich hat. Sagen. Und wir würden eigentlich gerne natürlich dann so nach hinten raus mit einem Appell schließen. Vielleicht, liebe Hörer, solltet ihr öfter solche, solche Komplimente verteilen, wie Alex äh, sie damals an diesem traurigen, aber eigentlich besten Tag seines Lebens bekommen hat. Im Nachhinein, ja. Das
0: war auch so ein, das war auch so ein Kompliment wie deine, du hast ja. eine sehr große Nase. Ja. Danke, Finn. kann das annehmen.
2: Ach so, Freunde, jetzt knuddeln wir uns einmal ganz doll, würde ich sagen. Ja, und oh. warten auf. Und unsere oh. HörerInnen. Ey, oh. Dann atmen oh, oh. noch mal alle Keime ins Mikrofon.
1: Deine Nasenhaare sind relativ lang geworden, Alex, aber die streichen sich gut. Dadurch hey, werden sie weich. Du kannst doch flechten, oder nicht? <lacht> Machst du mir
0: einen Fischgrätenzopf in die oh, Nasenhaare?
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Haben wir eigentlich noch einen Cliffhanger?
1: Ja, sicher. Mein Name ist Cliff. Und ich bin ein Hänger. Und nächste Woche erfahrt ihr, warum Fußballfans keine Verbrecher sind. Denn dann berichten wir über das Rückspiel zwischen Energie Cottbus und...
3: SV, doll3, SV, Post- v. S V Bobbles 23
1: S V Bobbles 23 S V dum Dumm Dumm
3: Alle 1900 Lauchgefühl. Hier im Stadion für die Nordkurve im Karl-Liebknecht-Stadion.